0: Olá, olá, eu sou a Roberta Monteiro, assessora de eventos, especialista em casamentos, e esse é o meu podcast Noiva de Nada, onde eu vou te ensinar tudo sobre planejamento e organização do seu casamento, além de trazer as novas tendências do mercado. Vem comigo para mais um episódio. Planejamento financeiro, um assunto que acompanha aí os casais do início ao fim, né, em todas as etapas do casamento, que é muito importante para que seja feito de forma correta e que vocês realizem os seus sonhos. E nós convidamos nossa noiva, especialista em finanças, entre tantas outras formações que ela tem, para conversar com vocês e dar essas dicas. Oi! Olá, tudo bem? Tudo bem contigo? Tudo bem, que saudade de te ver. Ai, saudade também. Então tá, A
1: Roberta falou um pouquinho, então eu vou me apresentar. Eu me chamo Tainara, eu sou engenheira de produção, sou especialista em gestão de negócios, faço mestrado em administração, tenho muitos cursos em planejamento financeiro, já ajudei aí cerca de 60, 70 empresas. A, a conseguir e a se levantar a se planejar e esse assunto é muito importante porque todos nós precisamos né todos seja noiva seja quem esteja estiver quem estiver aqui com a gente né é importante a gente entender desse assunto do planejamento financeiro então fiquei muito feliz com o convite da Roberta que esse é um assunto que a gente tem que divulgar tem que, tem que abrir para todo mundo né? Estou bem feliz, muito obrigada pelo convite. Eu, como uma boa consultora financeira, tenho tudo aqui é, pautado o que eu vou falar, tá? Então, para iniciar, eu gostaria de, de só abrir o que, que é um planejamento, né? Quando a gente fala em planejar, existe pessoas que falam, tá? Ah, mas eu já planejei, eu já sei o que eu quero. Mas não é só o pensamento, né? O planejamento tem que estar no papel, o planejamento tem que estar numa folha que seja, tem que estar numa planilha de meio eletrônico, né? E do, uh, dois pontos importantes que eu quero trazer hoje para falar do planejamento, que fique muito claro que isso, uh, de todos os cursos que tu fizer, é o que precisa ficar para a pessoa, né, para o ouvinte, é que tu precisa ter um objetivo e precisa ter uma meta. De tudo que é planejamento, esses são os dois pontos mais importantes. Então, qual é o objetivo de nós, que somos noivos, né, de noivos? Nosso objetivo é casar. E como é que eu consigo chegar nesse objetivo? Eu consigo chegar nesse objetivo com dinheiro, né? Eu tenho um apoio dos meus amigos, tenho um apoio familiar, tenho um apoio da, da minha cerimonialista, mas eu não consigo ir longe se eu não tiver o dinheiro. Então, em, 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 em resumo, eu preciso do dinheiro, então meu objetivo é despender tal valor. Tá aí, quais são as metas? Como é que eu vou chegar nesse meu objetivo, né? O que eu tenho que fazer? isso é muito importante, porque as metas vão nos ajudar a chegar lá. A gente tem um objetivo e eu preciso de 12 meses, 24 meses para alcançar esse objetivo. Se eu não ter metas, eu não vou alcançar, eu vou me perder no meio do caminho, eu vou esquecer qual é o meu objetivo, vou acabar indo para outro rumo. Né? Então, isso tem que ficar muito claro. Eu preciso ter um objetivo e eu preciso ter meta para chegar naquele objetivo para eu Uh, ter o êxito, né, daquele objetivo. Então, o primeiro passo que foi o passo que eu fiz uh, junto com o meu noivo foi qual é a nossa realidade, né? Qual é a nossa realidade financeira? O que que o que que a gente tem de custos hoje? O que que a gente tem de gastos? O que que, a gente, o que, que sobra, né? O, que, o que, que hoje nós dois juntos o que, que a gente tem para despender dispender para um pra um orçamento de um casamento? Então, o primeiro primeiro é esse. Ainda é um tabu para muita gente falar sobre dinheiro, sobre finanças, saber o que, que o outro ganha. Isso a gente tem que, que quebrar. É um, um, um paradigma que tem que ser quebrado. Primeiro passo. E aí, quem não fez isso, já tem que colocar como a primeira meta, essa primeira meta do dia, amanhã, eu já, já conversar com meu noivo, e saber qual é a realidade desse casal, quais são os meus custos. O que, que eu tenho que é maior? O que, que eu tenho que eu posso deixar de, de, de ter, de gastar, tem que estar tudo muito bem escrito, muito bem planejado em um, uma planilha que foi eletrônica, né? Então foi o primeiro passo que eu fiz, né? O que, que a gente tem e o que, que a gente vai fazer agora uh, para a gente poder ter mais, né? Claro, se eu vou, eu eu, eu nós né? decidimos que vamos casar e que vamos gastar um valor para esse casamento é claro que a gente vai ter que economizar em alguma coisa para poder ter aquele dinheiro para poder gastar tranquilamente, né, sem dívida. Então, o que, que eu vou deixar de ter? O que, que eu vou, o que, que eu vou abrir mão? Eu vou abrir mão uh, de fazer uma viagem. A gente ia fazer uma viagem internacional e a gente não vai mais fazer essa viagem porque a gente está com um objetivo maior, que é o nosso casamento. Então, o primeiro passo é: esse. tu tenta todos os teus custos, todos os teus gastos e tudo que sobra. Tu precisa entender onde que tu precisa parar de gastar. O que, que tu tem que deixar de abrir mão, de repente, né? Eu não sei, Roberta, se tu tem pessoas que, que passaram por isso, de, de, de comentar, e eu tive que, no meio do caminho, eu tive que vender algo, no meio do caminho, eu achei que eu fosse conseguir fazer tal, tal viagem, ou comprar mudar de carro e não
0: conseguir. É, acontece bastante, assim, de, de, de tá lá no meio do caminho e ter que reprogramar, né, por circunstâncias que, que vêm acontecer na vida do casal. Agora, nesse período, aconteceram vários episódios porque algumas pessoas foram dispensadas de seus empregos, né, ficaram só com aquele salário base, muita gente que ganhava por hora ou ganhava por, por trabalho realizado, uhum. então já contava com um salário bem maior do que aquilo que é o base e não e não iam conseguir naquele espaço de tempo juntar o dinheiro que eles tinham pensado para o casamento, então tiveram que adiar, nem tanto pela pandemia né mas por essa questão, porque eles vão precisar de mais tempo para poder uh, juntar os valores que eles querem, para uhum. poder realizar o que eles querem
1: É, é, é muito comum é A realidade de casamento não sei, mas é a realidade empresarial é muito comum tu não te planejar e acabar tendo riscos lá na frente e ter que desprender de alguma coisa que tu queira ou, ou vender, né? Então tá, o primeiro passo é esse e o segundo passo é, quanto que eu quero? Quanto que eu estou disposta a pagar? Estou disposta a pagar 50 mil no casamento? Essa inclusive é a primeira pergunta que a Roberta faz, toda a gente fecha, né? Já é, quanto que tu quer? E, e é muito importante porque tu não te, se tu não te fizer esse pensamento tu não, não vai entender e não vai chegar no teu objetivo né então para o teu objetivo ser claro é eu vou juntar 60 mil reais eu vou gastar esse é meu teto para gastar no casamento aí 60 mil reais e não vai passar daí é claro que a gente sabe que coisas acontecem no caminho e aí eu vou falar para vocês que mesmo uh, sendo consultora financeira a, a cerimonialista, pensar em, em contratar essa assessoria, foi uma das primeiras coisas que eu que eu decidi que seria feito, né, o Marlon até fala assim, que antes mesmo de ter casamento eu, eu já tinha certeza que eu que eu ia contratar uma assessoria de, de, de cerimonialista, né, por quê? Porque apesar de eu saber de números, saber o que, que eu devo fazer, de, de, ser, de, de ter essa disciplina, de ter meta... Eu não tenho a expertise de um sermionalista, eu não tenho a expertise da Roberta, eu não tenho a amizade que ela tem, eu não tenho a experiência que ela tem. né? Então, assim, isso foi de, vamos colocar, de 100% dos meus problemas, de entrada, assim, 50% dos meus problemas, eu, eu consegui uh, amenizar e tirar das minhas costas foi quando eu contratei a Roberta que eu expliquei para ela qual é o meu perfil, nós explicamos uh, o que, que a gente gostaria, o que que a gente quer, o que, que é importante para a gente, e ela consegue alinhar com os fornecedores, ela consegue pensar o que está que dentro do, do, da nossa realidade, o que está que fora, o que, que a gente pode gastar mais, o que, que a gente pode investir mais. Então isso foi um, assim, uma preocupação que hoje eu não tenho. Então, diria que o segundo passo, depois de definir, sua realidade financeira é já fazer o contrato da, da cerimonialista, porque é um investimento incrível, né? Um investimento maravilhoso. Uh, fora isso. Obrigada. Ai, ah, é, merece demais. Uh, fora isso, uh, a gente comentando né, sobre como é que está agora os orçamentos na, numa pandemia, né? E aí chega, uh, cheguei até a perguntar para ela como é que estão as oportunidades. Porque agora, este momento, não é o momento de tu sumir, de tu. Ah, eu vou colocar em stand-by o meu sonho. Não, a gente não deve permitir colocar em stand-by nosso sonho. Eu acho que este é o momento que a gente tem para planejar, é o momento que a gente tem mais para fazer negociações, para poder fazer encontros, para poder tirar dúvidas e para poder fechar contratos. né? É o momento que agora eu vou ter, talvez, até mais condições de negociar com o fornecedor, seja por preço, seja por prazo. Seja por ter mais, uh, mais condições uh, no meu contrato ali, se for uma decoração eu vou poder uh, pedir que, que inclua mais serviços naquela decoração, então esse é um momento que a gente deve sim estar tá, tá atento, deve sim estudar, deve ir atrás de fornecedores para a gente conseguir uh, competir ali até com o preço. Uh, fora isso, né, uh, passando tudo isso... Uh, a entender o que, que tu tem hoje né, de dinheiro e onde que está o teu dinheiro. O teu dinheiro do casamento deve estar em uma conta reservada para tal. O teu dinheiro não pode estar misturado com as contas da casa, não pode estar misturado numa conta corrente. Assim como em uma empresa tu, tem, tu deve separar a tua conta empresarial com a sua conta uh, física, é assim com o casamento. O casamento, neste momento, vai ser vai ser algo separado da sua vida do dia a dia, né? Você tem que ter aquele dinheiro lá em uma conta que de preferência que esteja rendendo, né? E para tu entender quanto que tu tens, quanto que tu precisa, entender se tu está próximo ou longe da meta, entendeu? Quanto que tu precisa é, colocar, fazer uma aplicação ali mental e já trazendo para esse ponto é, a importância de ter metas pequenininhas. Né? A gente, o caminho é longo, mas a gente tem que, é, tem que começar com o primeiro passo, né, Roberta? Quando eu disse, ah, meu primeiro, minha primeira meta vai ser amanhã, a gente já, já decidiu o que, que a gente tem de maior custo, decidir quanto que a gente vai economizar, é assim mesmo, a, a, tudo que a gente começa tem um primeiro passo e o importante é que esteja tudo muito bem definido e que tu não te perca no caminho ali,
0: na, não te perca no processo, né? É, a parte de tu ter um orçamento, de tu saber quanto tu queres e podes investir, já facilita pra tua assessoria te oferecer opções dentro daquele orçamento. Porque se tu vai a internet, tu vai achar um casamento de, de 15 mil até um milhão. E aí uhum. tu vai começar a sonhar com aquelas coisas que daqui a pouco não é a tua realidade e e qualquer coisa menos que aquilo vai te frustrar. Então é bem importante assim tu ter essa parte de assessoria ou tu ter esse valor pré-definido. Claro que tem uma margenzinha de erro, né, Thay? Tá? A gente sabe que, que pode passar. Que é. <risos> passa, pra geralmente passa. Mas é importante isso para que as pessoas possam, para que o cerimonial, a assessoria possa mostrar coisas e, e serviços e, e, e empresas que, que podem te atender claro que te atender a qualidade dentro daquele orçamento que tu tens
1: é uh, neste momento nós aí eu vou te tipo, vou falar agora do outro lado da costa né uh, eu como noiva a gente tem muito o lado emocional e esse lado a gente tem que ter um cuidado né porque claro uh, vai passar na minha cabeça assim ó é o meu, é o único dia. É, só vou casar uma vez. E, e como a Roberta disse, né? Talvez isso me fruste porque eu estou pensando ah, naquele casamento que tem ali no Pinterest ou no Instagram e talvez não seja a minha realidade ter aquilo, né? E na verdade, no, no fundo, no fundo, no fundo mesmo, não é aquilo que vai ser essencial, né? A gente deve pensar o é o aspecto emocional, o que é que vai ser lembrado depois. Depois de anos, eu vou lembrar que meu vestido foi maravilhoso e que eu estava me sentindo uma princesa. Então, ah, talvez aí vale a pena eu investir, né, no, no meu vestido. Eu vou lembrar que eu dancei horrores até o final da festa. Então, a banda foi maravilhosa. Então, é um, é um aspecto que a gente
0: pode investir. A gente Sim, definir, não vai definir as prioridades, né? As, o que, Exatamente. Quais são as coisas, os pontos mais importantes para os noivos? Né? O que que ó qual o aspecto que, que é mais relevante para eles, o que eles gostam, eles gostam de uma boa festa, de bastante bebida, de, de banda, então é, tem, que ver, tem que ver qual é a prioridade, porque naquela prioridade tu dá uma caprichada e nas outras coisas tu consegue dar uma equilibrada e assim vai indo, tem, tem itens de casamento que nem são tão importantes assim para o casal, então, tudo dá para jogar e, e aí tu prioriza realmente aquelas coisas que são bem importantes, economiza em outras e não deixa de ter o casamento dos teus sonhos, né? Vai estar tá sendo aquele momento que é importante para o casal, né? Como é, o
1: que, é o que vai me tocar, o que realmente vai me tocar daqui alguns anos que, que passar, né? Talvez o detalhe da toalha de mesa não vai fazer diferença. Eu não vou nem lembrar qual foi a cor da toalha da mesa, né, mas com certeza eu vou me lembrar da, de que música que tocou, uh, de, da roupa que eu me senti, da maquiagem, do meu penteado, isso, eu vou, vou ter sentimentos, né, com o passar dos anos. Então, uh, definir as prioridades e, e deixar um pouquinho, uh, uh, não se deixar levar, na verdade, com o emocional, né, ser mais racional em alguns momentos. É, e, e eu sei que é difícil, né eu estou falando isso, eu sei que é difícil, no meu caso, o, o meu noivo que se deixa levar mais emocional, ele fala que se vê que no meu olho brilhou que eu vou querer aquilo, ele ele vai fazer de tudo para que, que tenha, né mas eu sei que, que eu tenho outros, que nós temos outros objetivos, né ah, depois do casamento, existe o pós-casamento, nós temos outros objetivos, então eu tenho que ser mais racional, eu tenho que segurar mais do e aí que pelo menos um dos, dos dois tenham
0: isso, né, Rô? Sim, a vida, a vida tá só começando, né? E é importante ter esse equilíbrio e esse planejamento, até porque isso, sem ele, traz um desgaste pro casal, né? E não é isso que a gente quer. Já ouvi falar de casos de noivos que durante o planejamento o estresse foi tão grande que a relação terminou. Não foram meus noivos, tá, gente? Porque eu sou que bem quente. <risos> mas, mas acontece, já ouvi falar de colegas, assim, que ficou tão estressante, tão dificultoso que acabou desgastando a relação do casal. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. É, Ele tem ali, eu falando como mãe, eu posso dizer
1: isso. Esse é outro ponto que eu acho que a gente tem que falar aqui na, na, na nossa live, é isso. Os atores que estão uh, ao, ao nosso redor, né? E quem são esses autores? São as mães, né? os pais, os sogros, que talvez vão querer colocar o dedo ali no teu orçamento. Vai querer chamar um amigo, vai querer chamar um parente que de repente tu nem nem, nem conversa, nem tem tanto contato. Isso é algo que também tem que ser conversado né? com os pais. Porque o casamento é do casal e se ele não estiver pagando, uh, a gente não tem que ter receio nem medo de falar que não, que não tá o convidado. Não vai, porque uh, aí a Roberta pode me dar com maior certeza, mas o maior custo de um casamento está ligado ao número de convidados, né?
0: Com certeza. Hum.
1: A minha mãe pega e fala assim, tá, mas quanto que é o buffet? Porque eu pago o buffet dessa minha amiga, por exemplo, né? Eu vou convidar cinco amigas, mas pode ficar preocupada que eu vou pagar o buffet. Na verdade, não é só o buffet, né? O é buffet, é a bebida, é um, uma lembrancinha que tu vai dar,
0: é uma a mesa, mesa mais que a pessoa vai sentar. ter é. Doce, então... bolo, tudo, tudo é calculado por pessoa, né? A única coisa que não é calculado por pessoa é o som né? a pista de dança, essas coisas assim. Foto também não é calculado por pessoa, mas geralmente os pacotes eles têm um limite de número de convidados, porque mais que tantos, já tem que ter um fotógrafo adicional, além do que já tem no pacote. Então, com certeza convidado é dinheiro. Até, até por isso que um dos pontos importantes também para se ver no início do planejamento é essa questão da lista né? e ver quem são as pessoas realmente importantes para o casal para estar tá para estar com vocês nesse momento, porque com certeza isso aí que vai dizer uh, quanto que vocês vão gastar nos convidados. que vai, é. que
1: vai afetar mais no custo é, é
0: a lista de convidados, né?
1: E assim, Roberta, o, hoje em dia, não, a gente não tem que ficar e agora eu vou até te fazer essa pergunta assim, para tentar tipo, sabe a dúvida de, de vários, né? A gente não tem que ficar chateado ou constrangido em não convidar, por exemplo, um amigo de trabalho, que tu tem uma relação ali todos os dias, mas que tu não, não tem um, um vínculo afetivo tão
0: grande, né? É, com certeza. Assim, até tu estava falando dos pais, né? Eu sempre converso com os porque uh, antigamente os pais que pagavam os casamentos. Isso já mudou bastante ultimamente, né? tem pais que ainda pagam já eu tenho casos de pais que estão pagando o casamento mas uh, antigamente era os pais que pagavam basicamente todo o valor então eles tanto que nos convites vinham os pais que convidavam para o enlace dos seus filhos então os pais que tinham os convites e eles a lista de é convidado de convidados eram deles não eram dos noivos né então, essa cultura dos convidados, dos pais dos, dos noivos se deu em função disso. Hoje em dia, como eles não participam tanto financeiramente como participavam, então é bem tranquila essa questão e os noivos estão optando por trazer pessoas realmente próximas. Né? Até agora, nesse momento de pandemia, eu tenho tido eventos que estão reduzindo, reduzindo, reduzindo a lista de convidados para realmente os mais próximos em função de que eventos grandes a gente sabe que vai demorar um pouquinho mais para acontecer, né? Eu tenho uma noiva de outubro e de setembro que já reduziram de 150 para 30. Na verdade, eles ah. estão entre 15 e 30, mas esperando para ver se a gente vai poder fazer, né? Porque nem esse número a gente sabe então é, é uma coisa assim bem importante assim de priorizar realmente as pessoas próximas né do casal que, que tenham a convivência com o casal para para tratar junto nesse momento é não, não deixar
1: que esse constrangimento de deixar de convidar alguém atrapalhe o seu sonho porque tu, tu tem como ter uma decoração excelente tem como ter uma banda excelente que tu realmente tem uma lista ali concisa, né? Tem uma lista de pessoas que são realmente importantes para o teu para o teu casamento, que realmente estejam torcendo para tua felicidade e que vai contribuir ali para a
0: felicidade do dia, né? Sim, e os convidados eles entendem. Hoje em dia eles entendem bastante. Isso aqui em Pelotas mesmo, Rio Grande também, são cidades que a gente não tem espaços enormes de eventos. Se tu vai subir para Porto Alegre e para cima tem locais, assim, muitos locais para 500, 600 convidados festões, né? Mas aqui a gente nem tem. A maioria dos locais não tem capacidade legal, assim, com pista de dança, mesa de doces, locais para fotos para mais de 200 convidados. É, é, são poucos lugares aqui que tem. Então, as pessoas entendem. Eu, como convidada... Não, não me importaria se eu não fosse convidada de alguém que não é próxima a minha mãe foi convidada para um casamento, ela e meu pai que eles foram até padrinhos mas eu não era próxima do, 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 do casal, eu só conhecia eles iam na minha casa, eu era solteira ainda, mas não fui convidada e não, dei, não me importei sabe, porque eu sei que eles precisavam prezar pelas pessoas realmente mais próximas, então as pessoas hoje em dia entendem também, às vezes os noivos sofrem mais do que a própria do que, pessoa. Do que a própria pessoa, é. Então, não, a gente não pode se deixar
1: levar. E, é. e eu gostaria de, de trazer aqui a minha experiência. Eu acho importante uh, muito mais do que falar do que está na teoria, é trazer realmente a experiência, né? Então, quando eu digo ali que a gente tem que ter um objetivo de quanto que a gente imaginou, quanto que a gente poderia gastar, uh, fixei aquele valor ali e, e busquei juntar, é, como eu já queria, nós já queríamos casar ali rápido, né? Digamos rápido, porque 12 meses tem pessoas que fazem planejamento de casamento de 24 meses, né? 3 anos, 4 anos. É, o planejamento ali,
0: foi 12, mas virou 24. Né?
1: É, virou 24, <risos> né? <risos> mas é um planejamento rápido, então é, um curto período, né? Para planejamento ali, a gente falaria cal em, em curto prazo. Então, depois que a gente decidiu o que, que, que a gente iria gastar, eu comecei a falar assim, não, então a partir de tantos meses a gente tem que ter tanto na conta, né? E foi o que a gente fez, a gente viu o que a gente poderia naqueles meses uh, uh, economizar, então a gente tirou X valor por mês de cada um e colocou em uma conta destinada para tal e agora eu posso dizer que eu estou muito mais tranquila em relação ao casamento, né? É claro que o casamento seria... Ai, corta o coração falar isso. <risos> seria daqui a alguns meses, né? Mas muito antes disso, eu já tinha... No período de tempo que eu me propus a guardar aquele dinheiro, a gente conseguiu. Vou dizer para vocês que naquele, naqueles meses eu não comprei roupa, naqueles meses eu não fiz viagens, naqueles meses uh, a nossa nossas saídas diminuíram, mas sempre isso é, tem que ser tem que ser pautado e tem que ser guardado esse dinheiro porque a gente fala ah eu vou deixar de comprar ah, eu ia para um eu, eu, ia, não, eu fui para o evento e naquele dia eu ia comprar um vestido eu deixei de comprar o um vestido né e quanto que seria o vestido que eu ia gastar era 500 reais meu vestido então eu tirei aquele dinheiro e coloquei para conta não adianta tu simplesmente falar eu vou deixar de, de jantar Duas, dois finais de semana no, no mês E deixar aquele dinheiro na conta corrente né Mais uma vez, gente A gente tem que tirar o dinheiro da conta corrente Mesmo que aquele dinheiro é, Era pra tal evento tu não, não gastou E colocar pra conta Se numa janta que tu ia com teu marido Teu noivo, tu iria gastar 200 reais naquela noite tu Tem que tirar aquele dinheiro Da tua conta corrente e colocar pra conta do casamento uh, Te digo isso com propriedade Porque foi assim que a gente conseguiu foi assim que eu consegui deixar de fazer algumas coisas e transferir esse dinheiro para a minha conta, né? E isso, esses dinheiros que foram de vestidos, de viagem que a gente abriu mão durante esse período que foi um período de cinco meses, foi fora o que eu já tinha, o que a gente já tinha combinado de, de colocar mentalmente. Vou colocar um dado aqui só para a gente entender. Mentalmente cada um teria que colocar mil reais na conta. Todo mês a gente colocava mil reais na conta e eventualmente eu colocava uh, mais dinheiro do que, eu, do que eu economizei. Eu deixei de gastar um, uma garrafa de vinho que eu ia gastar, eu passei para o dinheiro da conta, né? Foi bem assim mesmo, com o trabalho de, de formiguinha que a gente consegue. Até lembro que uh, presente de Natal, não, eu não quero presente, me dá o dinheiro. Me dá sim, o dinheiro, sim, que eu vou lá sim, e, sim. E, e, e coloco, né? Isso é muito importante. Que não me afetou, não me afetou no nosso no dinheiro que a gente já guarda é, para a gente mesmo, né? Para investimento. Foi tudo que eu consegui aos pouquinhos, fazendo aos pouquinhos, né. Esse dinheiro ainda tá, não, não paguei. Alguns pagamentos eu fiz à vista, é, claro. O que eu vi que tem mais vantagem. E aí eu vou falar que o trabalho da Roberta entra com tudo com muita força também neste momento, porque a gente sabe que quando a gente paga um valor para um. Um trabalho, ainda mais com um o trabalho que é daqui a 12 meses, né? Uh, e a gente tem um risco: a gente tem um o risco da, da pessoa falir, existe o risco da, da empresa deixar de existir por vários motivos, né?
0: E aí a. É, hoje, a... Em dia, hoje em dia tá, é bem maior a questão do cuidado, né? Eu digo sempre para os noivos, porque eu tenho feito reuniões, eu faço reuniões diariamente com noivos novos que aparecem e para conhecer eles, alguns viram clientes, outros não, mas o que eu sempre digo para eles é sempre avaliar, ver se a pessoa continua fazendo planejamento, se a pessoa está viva nas redes sociais, se mantém no um site, se tu vê a pessoa falando de planos futuros da empresa, né porque realmente uh, a gente sabe que muitas pessoas até por mesmo sem querer, né? esse momento vai prejudicar, tá, tá prejudicando muita gente. né? Por isso que é importante também não parar o planejamento e as empresas que as pessoas verem que são idôneas e que estão no mercado e são confiáveis, fechar contrato. né? Não precisa fazer o pagamento à vista, faz o pagamento de entrada, mas são essas coisas que, que vão manter essas empresas vivas, porque a gente precisa de de, de dinheiro, né? Como todo gente, de receita, é. a gente tem que tá, estar tá gerando, então não dá pra fazer evento agora não dá, mas dá pra planejar agora é um período que tá todo mundo com um pouquinho mais de tempo, deixar tudo alinhadinho, dá pra dar uma negociada melhor, agora também pra 2021 muitas empresas nem tão mais negociando porque tá assim, ó, 2021 vai ser uma é loucura loucar, né? então é claro, sempre com muito cuidado mas, mas é importante prestar bem atenção nesses itens assim. De, principalmente se a empresa é uma empresa que vocês veem ela falando como se amanhã ela tivesse, como ela se, se enxerga depois da pandemia, isso é uma pergunta que vocês podem até fazer numa reunião como é que, como é que vai ser, o que, que tu vai fazer depois da pandemia, né? quais são teus planos, o que, que tu tá fazendo agora, então é, é bem importante isso aí e a economia tem que girar, né? Uh,
1: uh, claro, não. talvez, não, como tu disse, a gente não precisa fazer aquele pagamento à vista agora, neste momento. Mas é importante também que tu pague aos pouquinhos. Até Sim. porque tu, vai, tu nem vai conseguir notar que tu quando tu chegar ao um montante, tu vai nem conseguir notar que tu pagou, né? Uh, a economia tem que girar, né? Tu, eu eu, eu ganhando dinheiro, eu tenho que passar para outra pessoa que vai ganhar dinheiro, que vai pagar um, um funcionário. e aí E assim a roda vai girando, né? E, de todas as formas que a gente puder, eu acho que, que, é, que é muito válido, né, Roberta? As, um, tem uns bufês agora mesmo aí de Pelotas que não estão não conseguindo... Estão uh, tudo pa, parados, né, mas estão com outras opções. Então, por que, que eu não vou dar preferência a esses bifes que estão com essas opções? Ou se eu vou fazer um aniversário? Por que, que eu não vou dar preferência à minha decoradora do casamento uh, e faço um projetinho de aniversário com ela, né? Eu acho que isso é importante até para nós mesmos, né, que a gente quer aquele fornecedor, quando a gente contrata, quando a gente fecha, a gente pega um apego naquele fornecedor e a gente quer o bem, né, a gente quer que seja ele, então Sim. um pouquinho que a gente fizer, às vezes até um post que a gente compartilha, a gente já vai estar tá ajudando aquela pessoa, né, eu acho que isso isso faz parte também do planejamento financeiro, né, ajudar os outros que tu, que tu, tu, tu vai ser ajudado. Com certeza e assim para finalizar a minha experiência né de, de como tudo deu certo graças a Deus é, eu só consegui também pelo fato da ajuda de ter planilha eu sou uma pessoa que eu sou eu sou muito ansiosa eu preciso trabalhar com com meta eu preciso trabalhar enxergando e isso é uma forma que, que me ajudou muito e pode ajudar outras pessoas né é, então mentalmente eu, tinha ali aquela aquela função de colocar tudo que tudo que eu gastei né tudo que eu que eu separei para conta do casamento e, e visualmente olhando eu vendo ali que você estava próximo ou não de chegar ao meu objetivo me dava mais gás para para continuar né então acho a importância da planilha seja ela eletrônica e aí a Roberta vai ajudar você então, a disponibilidade e a planilha da Roberta é maravilhosa é, recomendo. E, mas não 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 gosto de notebook, não gosto de computador, não tenho paciência. Faça uma agenda com canetas coloridas, comece de vermelho, coloque em vermelho a meta que está muito longe, coloque de verde tudo que tu já alcançou, que ali vai te dar ânimo para tu continuar, né? Ânimo para tu seguir em frente. tem então, é. a tá com uma pergunta ali, Roberto. Ah, é da
0: fumaça sobre as sobre as metas é importante assim, definir as, as metas né acho que a curto médio longo prazo porque daqui a pouco se tu jogar a meta eu ah, quero realizar meu casamento daqui a dois anos essa meta vai ficar muito vaga não quero realizar meu casamento mas mês que vem eu vou começar a fazer tal coisa no outro mês também tal até o final do ano eu quero estar com x serviços contratados então é importante ir fazendo aos pouquinhos, como tu disse, para que tu possa até ir te motivando, né, e vendo que o que está acontecendo, como está evoluindo. Porque é, organizar um é casamento mesmo. é, eu, eu digo também para os noivos, o essa fase de organização, de planejamento, ela também tem que ser legal, né? Ela tem que ser gostosa, tem que ser tem que curtir esse momento, não pode ser um saco, né? Ai, tem que fazer tal coisa no casamento. Ai, não, não quero, ai, não gosto disso. Então, é importante assim que tudo seja bem organizadinho para que vocês curtam ao máximo todos os momentos para quando chegar lá no dia tá só uma alegria.
1: Eu, eu até acho, tá? E aí e a minha opinião, se tiver mais alguma noivinha aí quiser falar, é, a, o casamento, para mim, faz parte esse momento, sabe, de planejamento. É, talvez no dia passe muito rápido, mas, mas para mim se não vai ser. ser. É, Imagina, mas para mim não vai ser só o dia, né? Para mim vai ser hoje, tudo que todas as minhas reuniões contigo, tudo que eu pensei, cada detalhe que eu imaginei. Então, então o casamento é agora. O nosso casamento é desde o início que foi pedido em casamento, desde o início que decidiu que iria casar, né? Não é só no dia. Então é importante que seja prazeroso, é importante que tu ir fazer essas metas e tu vê que tu tá alcançando aquelas metas, tu fica muito feliz. Uhum. É, é importante estar no papel que tu, a, a, a cheque que a gente dá ali, assim, de concluído, deixa a gente muito feliz e muito entusiasmado para seguir em frente, né? Para buscar, e aí tu não para mais de querer chegar no teu objetivo final, né? Sim,
0: e organizando direitinho, daqui a pouco tu consegue melhorar Hoje tu começa com um orçamento de 30 mil, por exemplo Mas tu organizou tão bem Vocês fizeram tudo tão certinho Que tá sobrando dinheiro Não, vamos... Aquela, aquele item que, era, que não era prioridade Agora a gente pode colocar Então começa a, a, a ir surgindo oportunidades também Com organização, né? Então chegamos ao fim de mais um episódio Do nosso pod amado Espero que vocês tenham gostado. Peço que vocês curtam, compartilhem e enviem para as amigas que vão casar também. Para que nós possamos ajudar um número cada vez maior de noivas desse mundão. Um beijão e até semana que vem.